0: Olá, gestor, olá, líder, dono de negócio. Vamos começar esse nosso episódio já com uma pergunta basic. Você tem dificuldade em delegar tarefas? Você tem dificuldade de delegar tarefas porque talvez não confia na competência dos seus funcionários? Ou porque tem dúvidas sobre o real comprometimento das pessoas com o trabalho? Ou ainda acha que, na real, né, ninguém vai fazer do jeito que você faria? Ou pelo menos gostaria que fosse feito. Bom, se você se identifica com algum destes casos, saiba que esse episódio foi concebido especialmente para você. E a mensagem aqui é bem simples. Não faça você mesmo. Aprenda a delegar. né? Então, eu, olha, eu confesso que eu sou adepto né, dessa cultura do faça você mesmo. Eu sou aquele tipo de cara que... Quando estraga alguma coisa em casa, eu sou o primeiro a pegar minha caixinha de ferramentas e querer dar um jeito. Eu gosto, né? Eu gosto de botar a mão na massa. Tem aquela coisa de curiosidade, né? De, de querer mostrar que eu consigo. Aprendi isso muito com o meu pai, que era um cara... Era um faz-tudo também, né? Meu pai, meu pai era mecânico de automóvel e eu cresci vendo ele chegando em casa com a roupa toda suja de graxa, né? Então, era aquele cara fazedor, aquele cara que é o, o, o homem que se... Que, que, que se constrói, né? que faz a si mesmo. Então, eu, eu aprendi muito com esse exemplo de, de ir lá e fazer as coisas, né? É, trocar lâmpada, né? consertar a elétrica, a hidráulica, essa coisa nada toda. Bom, é, não sei se você é desse tipo, eu sou desse tipo, mas o meu modelo é mais da curiosidade, né? Eu gosto de conhecer as coisas, de descobrir como, como se faz e nem sempre sou aquele que vai ter aquela paciência depois para continuar fazendo. Agora, vamos ser sinceros aqui, tá? Não importa se a gente é do tipo que faz as coisas pela curiosidade ou faz as coisas porque tem, porque tem uma necessidade de, de controle. Vamos ser sinceros, porque é o seguinte, não é natural, não é correto, não é desejado, não é justo que um líder carregue sozinho todo o peso do trabalho. Tá? Se fosse para isso, não precisava ter liderança numa equipe. Se a gente é do tipo que quer fazer por si mesmo todas as coisas, então, demite a equipe e vai fazer tudo sozinho. Mas é claro que isso não é possível. É por isso que a gente constrói um trabalho em equipe. É por isso que a gente tem que contar com o comprometimento e com a competência das outras pessoas. Quais são as consequências da gente ser... É, é derrubado aí por essa armadilha destes perfis, né? O perfil do fazedor, aquele o, o do "it yourself", né? Faça você mesmo. Primeiro é que a gente acaba sem tempo para pensar na estratégia ou melhorar os nossos processos. Né? Isso é natural, né? Se a gente está o tempo todo ocupado com fazer o trabalho, botar a mão na massa. É óbvio que não vai sobrar tempo para pensar no trabalho, para pensar na estratégia, na melhoria dos processos. E a, a consequência também é disso a gente ficar eternamente apagando incêndios. Porque é óbvio, se eu não desenvolvo a minha equipe, se eu sou do tipo que na hora que as coisas estão dando errado, eu vou lá e boto a minha mão na massa e resolvo, eu tenho essa necessidade de me afirmar como aquele que sabe fazer, é, naturalmente eu vou estar cercado de pessoas que são imaturas, dependentes e consequentemente incompetentes para o trabalho e é claro que nesse cenário eu vou ficar eternamente apagando incêndios bom, o problema está posto, né? a gente já está aqui dando um cenário claro né? de onde ele, é, o que, que ele gera, quais são as consequências desse tipo de perfil, desse tipo de postura de querer fazer tudo né, de querer fazer nós mesmos o trabalho que deveríamos estar delegando para outras pessoas. Então, entendido o problema e as consequências, a gente tem que entender, antes de mais nada, quais são as causas deste perfil, desta, de, dessa é, atitude. O, a primeira causa é justamente um, um, o que nós chamamos de perfil atitudinal. Muitas pessoas que têm um perfil cuidadoso. O que é um perfil cuidadoso? é Aquela pessoa que tem necessidade de ter muito controle sobre os processos, acaba microgerenciando a equipe, muito atenta àquele detalhe que ninguém vê, né? preciosista, detalhista. Este perfil é, é, com muito mais dificuldade, né? vai ter muito mais dificuldade em delegar tarefas justamente porque tem a necessidade do controle, tanto do processo quanto do resultado do processo. É um perfil é, é, que a gente chama de cuidadoso ou chamado de preventivo também. Talvez você tenha esse perfil. Talvez a causa né, de você acabar centralizando e não conseguindo delegar tenha a ver justamente com a sua preferência a atitudinal, a preferência do seu perfil. Bem... Esse assunto de perfil, ele dá obviamente mais um episódio inteiro aqui do nosso podcast, mas vamos ficar por aqui, tá? Nesse é primeira causa, perfil atitudinal mais cuidadoso é uma causa provável para você ter dificuldades em ser um bom delegador de tarefas. Tem que trabalhar isso aí, tem que criar uma maior flexibilidade, tá? Trabalhar coisas mais do, do, do seu nível mais criativo e menos executor, digamos assim, controlador. Bom, segundo, segunda causa, possível é se você tem um perfil profissional que se desenvolveu mais, no, mais de forma técnica, mais como especialista. O especialista né, é justamente aquele cara que foi no detalhe do detalhe para fazer melhor do que todo mundo. Então, se você, tem, aí se você veio na sua trajetória profissional como um excelente vendedor, por exemplo... Ah, eu me destaquei na minha equipe de vendas porque eu era aquele cara que tinha uma técnica primorosa de vendas e fazia vendas é, e conseguia fechar vendas incríveis. Então você tem todo um orgulho, né? Você to, toda a tua autoimagem é fundamentada justamente na ideia de que você é muito bom naquilo que faz. E de repente agora você se tornou líder de uma equipe, o gerente de repente de uma equipe de vendas. E agora você está com grande dificuldade de sair desse papel daquele que faz. Então você vê o outro fazendo e se para o nosso cara, não faz tão bem quanto eu fazia. Isso te dá nos nervos, você fica extremamente incomodado né? e, e acaba fazendo assim, sabe uma coisa? Deixa que eu faço. Né? E aí nós, nós entramos nas crenças limitantes. Justamente são crenças que, que de alguma forma estão na nossa cabeça e que nos levam a necessidade de sermos mais centralizadores e que tenhamos mais dificuldades de delegar. A primeira crença é justamente essa do, do tal do deixa que eu faço, né? É Aquela crença do tipo assim, ó, ah, se quiser bem feito, faça você mesmo. Olha, não te passou aí pela tua cabeça que seria melhor ensinar os outros a fazer bem feito? Cara, a primeira coisa, né? É assim, se eu faço tão bem feito e agora eu sou líder de uma equipe, então vamos multiplicar esse know-how. Aí você vai dizer assim, não, Ricardo, mas uh, o problema é que as pessoas são vagabundas, são negligentes, são irresponsáveis, e essa é uma segunda crença limitante. Ora, você, de certa forma, tem razão em dizer que as pessoas né, tendem a... A preguiça, a negligência, a irresponsabilidade, a imaturidade que você, por outro lado, se destacou justamente porque você é o contrário. Você é aquele cara que chegava no horário, que fazia as coisas certinhas, que tinha, um, né, que tinha uma atenção, né, a qualidade do serviço e por isso se destacou. E por isso, de repente, chegou né, ao papel de, de liderar uma equipe ou até mesmo de abrir o próprio negócio. E, e, e aí você não entende como é que as outras pessoas podem pensar diferente. Pô, como é que o cara pode ser tão vagabundo, tão negligente, tão irresponsável, tão imaturo no trabalho, preguiçoso, vagabundo? Bom, é... vamos entender a realidade. O ser humano tende tende ao vício e não à virtude. Isso, infelizmente, nós somos seres caídos. A gente veio para esse mundo aqui cheio de defeitos. E os seus liderados não são diferentes. Eles vieram para cá, encarnaram nesse mundo, nessa terra, absolutamente imaturos. Aliás, são tão imaturos que nascem completamente sem a capacidade nem de se limpar, nem de, nem de se alimentar. Então, a, a maturidade, né, a nossa maturidade passa pela, pelo entendimento da nossa responsabilidade, da necessidade da gente se dedicar e se doar a alguma causa, a alguma tarefa. Né, alguma missão nessa vida e infelizmente é, as pessoas elas estão cada vez mais muito distantes disso, hoje a gente vive numa cultura de total etonismo, né quer dizer, a vida é viver a boa vida, então Cara, cara aí nas tuas mãos pessoas completamente descomprometidas, mimadas e tudo mais. Essa é a realidade. Então, por um lado, você sim, você está correto. Você não, mas eu, ninguém faz tão bem quanto eu, porque eu é um bando de vagabundo, ninguém quer nada com nada. Ok, e aí? E aí? Tu vai fazer o quê? Tu vai aceitar isso como uma realidade posta? Bom, então, demite todo mundo e faça você mesmo. Mas, se você realmente é líder, você tem que assumir a responsabilidade de elevar o padrão dessa equipe aí. Claro que existe, como eu digo sempre, a metáfora do copo, né? Não é aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio, do otimista do pessimista. Eu falo assim, o copo... O nível do copo, né? É o nível de maturidade mínima que você vai aceitar para fazer parte da tua equipe. É como um mestre aceitando ou não um discípulo, dado o seu nível de vontade de crescimento e o seu nível né, de desenvolvimento atual. Então, você olha lá o teu funcionário, o teu, funcionário, teu liderado, o teu candidato e diz, pô, esse cara aqui, olha, ele tem um monte de defeitos. Sim, ele tem. Ele é perfeito, nunca será. Mas o nível que ele tem me serve para eu começar a investir num processo de desenvolvimento, de treinamento, de educação para o trabalho. Se tiver este mínimo, agora é contigo. Se você aceitou, agora é a tua responsabilidade. O outro, ele pode é, não atender ao teu chamado? Pode. Ele pode simplesmente não, se, não, não te seguir, ele pode simplesmente não te ver como líder, não te ver como exemplo. Ele pode simplesmente continuar optando pela vitimização, pela irresponsabilidade, pela incompetência, pela imaturidade. Pode, pode continuar. Nesse caso, você também pode fazer outro trabalho, que é o quê? Mandar embora. Mas se você aceitou e se essa pessoa está dando sinais de que ela pode se desenvolver, agora é contigo. Tá? Então você é, entenda isso não tem como a gente fugir dessa realidade as pessoas elas chegam no trabalho imaturas e em geral negligentes mesmo irresponsáveis vagabundos e tudo que a gente quiser imaginar mas os melhores vão querer desenvolver autonomia basta você identificar quem são eles quem são aqueles que eu vou me dedicar, para para os quais eu vou me dedicar ok bom entendido isso tá a gente falou aqui de algumas causas algumas causas para a gente desenvolver uma certa é, ideia de que não dá para delegar, é difícil delegar, enfim, a delegação é algo que me, me custa, né não é natural para mim, eu tenho muita resistência para conseguir abrir mão do meu controle, do meu poder, da minha autoridade, etc. Então, algumas causas são o nosso próprio perfil, né se a gente tem um perfil mais cuidadoso, portanto mais centralizador, ou uh, se a gente tem um perfil profissional... Que se desenvolveu muito como técnico especialista é natural que a gente tenha essa dificuldade e algumas crenças daí, né? Algumas crenças limitantes daí decorrentes como é melhor faça eu, é melhor que eu faça, né? Que eu faço melhor que todo mundo se quiser bem feito faça você mesmo e as pessoas né são todas vagabundas. Bom, falando sobre isso, vamos entender agora como é que a gente inicia um processo de delegação? Como é que a gente conquista a delegação? Bom, primeiro ponto é o seguinte. Aí você chegou até aqui comigo você está pensando, bom, é, ah, então o negócio é delegar, aí cara, beleza, o negócio é abrir mão do, do, do controle, beleza, então eu cheguei lá para o liderar e disse, ah, faz aí, meu, te vira, te vira mané, né? Delegar não é delargar, né? Essa, essa palavrinha aí que a gente inventou, delargar, né? Que roda por aí, é, é completamente, esse neologismo é uma brincadeira em, em cima da ideia que é o oposto de delegar, né? Delegar é uma coisa, delargar o serviço é outra. Você não vai largar o serviço simplesmente acreditar que a coisa vai sair do jeito que você imagina que deve. Porque não vai. Então, primeiro ponto, não adianta simplesmente dizer, então tá, pronto, vai lá e faz, porque não vai acontecer. Então você tem que seguir um processo, tá? um checklist para você aqui agora de seis questões impor importantes. Primeira questão é a seguinte, você estabeleceu objetivos claros para a tarefa? Não adianta lá dizer pro fulano, olha lá, vai lá e, e prospecta clientes aí. Aí a pessoa, a pessoa chega no final do dia e diz, está é, aqui, eu prospectei dois. Pô, mas eu queria dez, eu queria 20, eu queria 50. Então, objetivo claro. Vai delegar uma tarefa, clarifica o resultado esperado. Combina esse resultado, informa o resultado, tenha certeza que a pessoa entendeu e que ela acha que é capaz de alcançar. Segundo ponto, tem um método confiável. Né? Você tem um método confiável, se você não tiver um método confiável, você pode até delegar a tarefa, mas a pessoa vai seguir algo que não leva ao resultado e, eu, claro, que o resultado não virá. Então, o método tem que ser confiável. Então, por exemplo, você pediu que a pessoa te entregue no final do dia uma lista de 100 prospects, 100 clientes em potencial. É, qual, como que ele vai fazer isso? Vai sair pela rua batendo de porta em porta? Vai levantar uma lista fria? de e-mails lá no... comprar uma lista free de e-mail, como é que vai ser feito isso? Qual é o método? Esse método é confiável? Ele, ele é capaz de trazer o resultado que você espera desta tarefa? Terceira questão do seu checklist é você colocou as pessoas certas nesta tarefa? Pessoas certas no lugar certo, portanto? Então, não adianta nada você querer ter, tirar leite de pedra, né? Você querer que, por exemplo, uma pessoa que faça um trabalho... Vamos continuar no exemplo, né? Fazer um trabalho de prospecção, não tem um perfil para fazer isso, é uma pessoa que ela tem uma certa dificuldade em se concentrar, ou ela é, é se, se o método, por exemplo, exige que ela faça ligações, ela é tímida, ela não consegue ligar, ou ela não domina tecnologias, ela não sabe como é que se, é que se abre um CRM, né, como é que se lida com um cadastro, não... Então não adianta, se a pessoa ela não tem a competência para a tarefa, né, se ela não tem nenhum perfil para a tarefa, você não vai nem conseguir treinar, porque esta é a próxima questão do checklist. Se você já tem o objetivo claro, você tem um método confiável, a pessoa certa está fazendo essa tarefa, agora ela precisa ser muito bem treinada. E esse é o quarto ponto, então. Você providenciou um treinamento eficaz? Então treina a pessoa. Delegar é possível sem que você tenha um treinamento prévio. Né? Se você colocar uma pessoa para fazer uma tarefa para, é, para a qual ela não foi treinada, o que você espera como resultado? Quinta a questão do nosso checklist. Você acompanhou o desempenho? O que significa acompanhar o desempenho? É verificar se depois que a pessoa foi treinada, ela de fato demonstra que sabe fazer a tarefa e está fazendo a tarefa. Né? Ela, ela tem um conhecimento e tem a vontade de fazer. Que a gente chama de variável saber querer. Né? Então ela sabe fazer, ela, ela quer fazer, o que se, se demonstra pelo estar fazendo. Então você tem que acompanhar o desempenho para comprovar. Ó, essa, essa pessoa de fato, ela aprendeu a fazer. E ela, ela sabe fazer ela, e ela faz. Ela tem a motivação necessária, a atitude para fazer. E aí, o sexta, a, a sexta questão do nosso checklist é se você está dando retorno para essa pessoa. O que, que é dar retorno? Feedback, né? Então, você está dando feedback sobre esse desempenho. Por exemplo, a pessoa não está seguindo direitinho o método. Ela, ela, ela é, é comunicadora. Você está desviando do método que é confiável. Então, você está improvisando. Aí A gente não sabe se se esse improviso vai chegar no resultado que a gente quer. Por exemplo, estou dando um exemplo, pode ser que a pessoa comece a, a derivar, dispersar. Pode ser que a pessoa ela, ela comece a, a ter um uma, uma comportamento inconsistente, né? Então, ela faz um dia, daqui a pouco não faz mais, então falta aquela consistência. Então, você precisa dar retorno, né? Para quê? Para manter o processo de desenvolvimento e de educação até o ponto que a pessoa te demonstra finalmente que ela realmente está competente e comprometida com a tarefa. E essas duas variáveis são aquelas que determinam se você vai ou não vai poder delegar ao invés de simplesmente delargar. Então é como pela comprovação da, do, do comprometimento e da competência que você vai dizer assim, beleza, eu tenho certeza que para esta pessoa eu posso delegar esta tarefa. Então, esta pessoa ela é apta para, é, para ter a sua total independência e autonomia nessa tarefa. Eu posso confiar. Mesmo assim, mesmo assim, você não vai banda, vai virar as costas e vai sumir. Por quê? Porque pode ser que ou a competência ou muitas vezes até o comprometimento fraqueje. Pode ser que a competência por algum motivo, né, seja diminuída, porque a pessoa ela esquece alguma coisa ou porque daqui a pouco ela não consegue mais fazer no ritmo que ela fazia. Então tem um problema ali na, na questão da competência. Ou ela perde o comprometimento. Ah, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Parece que não importa mais eu fazer esse negócio porque tanto faz como tanto fez. Então daqui a pouco desmotiva, porque o líder não dá retorno, o líder não está presente. E na primeira fraquejada que a pessoa dá e que ela começa a deixar de fazer como deveria fazer, e ela percebe que isso não fez diferença para ninguém, ela pensa: "Bom, se não fez agora o meu novo padrão vai ser esse". Você tá entendendo? A tendência é nivelar para baixo. Então por isso que existe liderança numa empresa. Porque a liderança ela vai se comprometer em manter a competência e o comprometimento da equipe em alta. E ainda mais outro elemento que eu nem falei aqui, que é a tal da convergência. Mas isso aí vai ficar para um outro episódio. Tá? Oh, estes seis passos que eu te falei aqui de uma forma muito resumida vão até relembrar, né? Estabeleça objetivos claros, tenha um método confiável, coloque as pessoas certas no lugar certo, providencie treinamento eficaz, acompanhe desempenho e dê retorno. Esses seis passos, portanto, são integrantes de uma metodologia bem mais completa que eu posso te ajudar a implementar aí no teu negócio. tá Se tiver interesse em conhecer mais, vai lá no meu site, ricardomale.com que lá você vai encontrar o meu programa de mentoria, vai encontrar lá o, o treinamento chamado Método 6F, que justamente são esses seis passos aqui, né, os seis fundamentos da gestão. E você vai encontrar também um outro treinamento um pouquinho menor, que é mais direcionado a relacionamento, que é o liderança e engajamento para resultados. Por enquanto é isso. Super abraço, obrigado pela audiência. Fica comigo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.